0: Walk hard hard down
1: opa, agora são exatamente uma e quatorze. Da manhã de uma madrugada de domingo, 1h15, horário de Brasília. E como que pode, né? De domingo? Porque eu tô no feriado, essa palavra linda. Então minha segunda já promete ser bem melhor do que costuma ser. E tá começando o seu caipiro brando, o seu e o meu, né? E o nosso também. Vocês estão bem? Como é que estão de vida? Todo mundo com o coração quentinho aí, nesse pupurri de pandemia e guerra nuclear e Bolsonaro e caralho. Espero que sim. Hoje nós temos aqui um sucesso de público e crítica, que é o Sacaipira, serviço de atendimento ao amigo ouvinte do Caipiro Brando, no qual eu humildemente procuro contribuir com a resolução dos problemas de alguns ouvintes, né? eu como alguém sem problemas, estendo a minha mão, tentando ajudar a galera aí, problemas grandes e pequenos, problemas cabeludos e carecas, todo tipo de problema, então vamos nessa, primeira pergunta aqui, deixa eu pegar a cartinha, <coughs> Caipira, por que os megabilionários não têm barba? Essa foi a pergunta de um dos ouvintes aí. Eu acho que tem a ver com a iconoclastia comunista. Né? Todo mundo conhece aí a associação histórica entre a barba e a centelha da revolução no coração. Né? Fidel, che Guevara. O próprio Jesus, né? todo mundo tinha barba. Então acho que os mega bilionários eles não querem ser confundidos aí com essa turminha, né? E aí raspam. Pode ser. Ou também pode ser o quê? Que que eles pensam que são do futuro? Manja, já viram filme de futuro? verdade é que Hollywood ele pauta muito a nossa percepção da realidade, né? Tem muita coisa na, na vida que é baseada em filme, cara. Você vê. Passou uns 30 anos Hollywood fazendo filme com vilão russo, né? com aquele sotaque de novela, assim. E o que aconteceu? Voltou à Guerra Fria. Tá vendo? Então o mundo é muito pautado por Hollywood. E aí você vai ver filme de futuro, ninguém tem barba no futuro. Pode reparar. Isso se aplica também a cabelo, na real, que todo mundo também é careca no futuro. Todos se vestem da mesma maneira. Todos andam com a mão para trás, assim, retinho, sabe? Retinho com a mão para trás, assim, com o olho meio de peixe morto, assim. E ninguém tem barba nem cabelo no futuro. Então, acho que os bilionários aí veem os filmes e, e se apresentam dessa forma pro povão. Até então, é pra ficar mais fácil pro povo... Sacar o que eles acham que eles são, né? Que é alguém realmente do futuro. Tipo aquele do estalônico Wesley Snipes. Que os caras comem hambúrguer de rato no esgoto. Tá ligado? Dá uma olhada, galera do asfalto, como que anda. De mão pra trás, tudo retinho. Sem cabelo nem barba. Tem o... O Black Mirror também, né? Os episódios lá... Aquele Nosso Lar, tá ligado? Aquele filme Nosso Lar Também mostra uma sociedade do futuro, né? Só que é o futuro Do além-vida Esse é o futuro para esses caras né? Todo mundo limpinho, em paz Andando retinho sem barba E nem cabelo Tem um papo que realmente A tendência evolutiva humana É perder progressivamente Todos os pelos, né? Eu, sei lá Aí fica com uma carta na manga aí, se você não tiver barba e nem cabelo, e alguém te chamar, sei lá, de careca e tal, você pode dizer, careca não, evoluído. Mas respeito, por favor. Entendeu? É o equivalente ao respeito de meus cabelos brancos. Só que não havendo cabelo, né? Em não havendo cabelo, respeite o meu tempo histórico além do seu. Eu acho que a única coisa do futuro que é cabeluda mesmo é o.. O microfone da Xuxa, vocês lembram? Quando a Xuxa sai da nave com aquelas botas e tal, fumaça pra caralho. Uma estética toda futurista, né? Aí vai ver o microfone, como que é o microfone? É cheio de cabelo. O microfone que é conhecido como uma coisa careca, como vocês sabem, o da Xuxa não. Tem o cabelo rosa ou dourado. Então aí é, é a exceção, né? Toda regra tem a sua exceção. Acho que é isso. Eu fiz minha barba esses dias, cara. Não tirei tudo porque eu, se eu tirar tudo eu perco completamente a credibilidade junto aos alunos aí, né? Mas eu tirei bastante. E eu não vou negar. Eu, eu me senti ali um pouco mais no futuro, sabe? Mais pra frentex. Apesar de que no meu futuro, né? No meu futuro, os bilionários não vão perder a barba e o cabelo, não. No meu futuro eles vão perder a cabeça. Ó, oh, militei agora, hein, velho. Crítica social, foda. Foi só fazer essa crítica que meu, meu 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 corpo já acionou os glóbulos vermelhos, né, em mim e minha barba já até cresceu um pouquinho aqui, né. Bom, a próxima pergunta é é duas, é, qual a cidade que está assediado o caipira do podcast, é a primeira pergunta, e a segunda é como você escolhe o tema do caipiro brando? Bom, eu estou morando em Botucatu, na terra dos bons ares, aí, capital nacional do Saci Prerê. tem uma associação de criadores de Saci aqui, eu ainda não fui visitar por causa da pandemia, mas irei. Vou até, quem sabe, chamar um saci para participar aqui do, do podcast, pô. Seria uma honra. Cheio de cachoeira, cheio de natureza, sabe? Uma cidade foda. Tô adorando. Quanto a como eu escolho os temas do caipira, então, no começo eu ia vendo, né? O que vinha na minha cabeça mais ali na hora mesmo. E sei lá, é até exagero assim falar de tema, sabe? Tema, não é bem assim, né? Que vinha mais ali eu ia falando, juntava ali. Mas agora eu, eu fui instruído né, pela minha equipe a usar um pouco melhor o algoritmo para isso. É né? um jeito mais moderno de saber o que os ouvintes querem. É né? porque é preciso dar para o público o que ele quer, não é? Só que aí eu pensei, pô, eu vou acabar falando sempre das mesmas coisas, né, meu, sei lá, BBB, política, Ucrânia, sabe, essas coisas assim da moda, né? Ou então pior, né, que eu ia acabar só falando merda, né, que daí o algoritmo gosta, né? Falar merda engaja, não a merda boa, não a merda obra, mas a merda enquanto crime, né? Eu tava pensando esses dias, cara, que saudade da época que os meninos ficavam dentro do quarto inteiro, sabe? Os, o, a galera sem traquejo, sem energia pras coisas, sabe? Aqueles, sabe? Aqueles caras, assim, enfurnados no quarto mesmo, sabe? Aqueles cunheteiros, assim, tá cheiro de peido no quarto, sabe? Escuro, tá ligado? Sabe? Essa galera ficava isolada no quarto, velho. E é claro que eu me compadecia, tá ligado? Mas, pô, aquela época era melhor, velho. Por quê? Porque pro cara sair dessa condição deplorável, ele tinha que sair de fato, entende? Ele tinha que encarar os seus medos, as inseguranças, botar um cropped, tá ligado? Sair, sair. Daí sim, encontrava ali seus amigos, entendeu? A galera que curtia o que ele curtia, e aí ele não ficava mais sozinho, entendeu? E a vida melhorava e o mundo também melhorava. Né? Esse é o caminho correto das coisas. Agora não, meu. Agora esse cara, ele se sente melhor encontrando outros caras iguais a ele que também não saem do quarto, entendeu? Sem ninguém sair do quarto. Todos juntos, mas cada um no seu quarto, cheirando seu próprio peito. Daí ele se sente melhor, né? porque não estão sozinhos, mas na real ele não saiu da sua condição de solidão. Ele se afundou nela, entende? Ele cavou o buraco ali da solidão e encontrou outros nesse mesmo buraco. Né? Todos querendo competir para ver quem era o mais emburacado, né? o mais ressentido. Que nesse contexto significa ser o mais abjeto possível e falar os maiores absurdos que ele conseguir pensar ali. Daí o que? Entra quem, velho? Daí entra o capitalismo, né? a minha barba, ó, já tá crescendo outra vez, galera. O capitalismo só se importa com engajamento, entendeu? Ele não faz distinção, assim, ele não faz diferença. Qualquer coisa que gere engajamento, ele gosta. E aí as merdas do, 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 dos punheiros geram engajamento. Porque são absurdas, né? E quanto mais absurdas, mais engaixamento. Sacaram? É simples. Eu sei que eu não estou falando nenhuma novidade aqui, mas eu quero, eu quero chamar a atenção de você, meu amigo 20, meu amigo 20, para o fato de que você não está apenas dando fama e dinheiro para o punheteiro do quarto quando você xinga ele na internet. Você também está dando dinheiro para os punheteiros lá do Vale do Silício, entendeu? Aquela galera que se faz de sons quando é lembrada da responsabilidade que tem, que cria as redes e tudo mais, entendeu? Os caras, esses caras são, para mim, os mais vilões da parada. Sacou? Os caras viram lá os punheteiros no quarto e pensaram, caramba, essa galera não compra nada, não produz nada, não dá lucro nenhum, fica ali o dia inteiro, a gente precisa fazer alguma coisa com eles. Né? precisamos achar um lucro neles, alguma utilidade. Sabe como é, tem que achar lucro em tudo. Não agora o NFT? Vocês viram isso aí? pô Imagina loucura, você compra uma nota fiscal de um desenho e aquela nota fiscal será sua para o resto da vida e todo mundo vai poder saber que você é dono daquela nota fiscal. Mas você não é dono nem do desenho, que está na rede para qualquer um, em qualidade igual a do original, que é o seu, em teoria, tá ligado? Você não compra o direito autoral do desenho, você não é dono de uma porra de um sufite com o desenho, nada. Só a nota fiscal. Então, estão vendendo isso aí por milhões? É isso, tudo tem que dar lucro, né? Daí os caras pensaram nos punheteiros e falaram, pô, a gente tem que lucrar com esses caras. Como que a gente faz? Ah, tive uma ideia. E se a gente desse um jeito de lucrar com os absurdos que esses meninos aí do quarto falam, é porque quando a gente escuta um absurdo, a gente tem uma tendência muito louca de rebater o absurdo, e se a gente fizer um jeito da galera poder falar absurdo e rebater absurdo à vontade, enquanto vê uma propaganda e outra, e aí a gente vende isso para quem quer ser propagandeado, que tal? Pronto, entendeu? Eu não sei vocês, mas pra mim é mais terrível a ideia de dar dinheiro pra essa galera Do que dar dinheiro pro punheteiro do quarto O que também é ruim, claro, mas é menos ruim E aí é foda, porque os do quarto ficam competindo por quem é mais escroto As pessoas normais ficam competindo pra ver quem fica mais indignada com as escrotidões E os verdadeiros escrotos ficam lá, briguem, briguem seus putos, entendeu? Ficam lá só olhando e curtindo a galera curtindo. Sacou? Então vocês vão me desculpar, mas a questão não é problema de direito, liberdade de expressão, nazismo, nada disso. O problema é capitalismo. Tanto que é só tirar o patrocínio dessa galera, que eles já fazem vídeo pedindo desculpa depois. Entendeu? Que bosta de opinião é essa? Que quando você perde o patrocínio, você perde. Não é verdade? Então não tem opinião. Não tem. É grana, velho. E a merda é que nessa eles acabam fazendo a cabeça de mais gente, daí começa a querer ir pra rua, de fato, entendeu? Pra vida real. Aí começa a defender a existente de partido, as pessoas começam a sentir orgulho da burrice delas, né? Aí pronto, estamos no vinagre. E o mais trágico que é, eu, eu vi aquele filme lá das redes, né? o dilema das redes. Tem uma galera arrependida no final. Vocês viram? Galera que trabalhava com tecnologia, né? Os criadores do Facebook, os criadores do Twitter e tal. Aí, aí no final aparecem eles lá no filme arrependidos, né? Ah, eu ajudei a criar, mas eu me arrependo. Ou sim, eu fiz, mas hoje eu não tenho. Eu mesmo não tenho redes sociais e tal. Aí a gente fica, pô, foda, né? Aí quando perguntam, mas e aí? Né? O que, que vocês sugerem como solução para que a gente saia desse buraco que vocês inventaram. Né? Como que a gente sai disso? Aí, sabe o que eles falam? Em resumo, né? em resumo, o que eles falam é precisamos criar mecanismos que façam a verdade ser mais lucrativa que a mentira. Sacaram? Que façam a razoabilidade humana né? e a própria, sei lá, bondade serem mais lucrativas que o absurdo. Mano, sabe o que é absurdo? O absurdo é a razoabilidade ter que ser lucrativa para se impor sobre o absurdo. Sacou? Isso é o um absurdo. Entendeu? O absurdo de ter que encontrar saída para o mundo. Para o mundo. Deixando o capitalismo e, 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 e os lucros intactos. Não a humanidade, não a vida, não o equilíbrio ali entre liberdade, responsabilidade o contrato social, nada disso o que tem que ficar intacto é o lucro do punheteiro do vale do silêncio então, querido ouvinte é, é assim, os temas do caipira vão indo desse jeito assim. pergunta do querido ouvinte caipira o que fazer depois que tudo já foi feito? Descansar, né? Eu acho que, que essa pergunta já foi respondida por Deus. Né? Quanto mais eu penso na figura de Deus, mais eu sinto que, que Ele é, acima de tudo, um cara entediado, né? ou uma mina entediada. Porque pensa... né é... Trampou seis dias E aí no sétimo descansou né? Até ir de boa, CLT Normal Só que aí o que? O que ele fez nesses seis dias? Ele fez tudo Daí chegou de novo né, A segunda-feira E aí ele falou Vou voltar ao trabalho Putz, tá tudo pronto Vou descansar mais hoje então Daí veio a terça, a quarta E assim foi Assim foi, e é, e continuará sendo por toda a eternidade. Entendeu? Seis dias de trabalho e um domingo infinito. Deve ser ruim pra caralho. Como diz o seu Madruga, não há nada mais trabalhoso do que viver sem trabalhar. É, não é? Por isso, a minha sugestão pra você, ouvinte, é evitar fazer tudo. Tá? Agora, se a sua pergunta foi motivada pela sensação assim de que tudo que poderia ser criado, inventado, já foi feito por alguém, aí a minha resposta é não. Você está errado simplesmente. Você pode fazer alguma bosta? Pode. Mas vai ser uma bosta nova. Sacou? Tem muita coisa ainda a ser feita, a ser inventada. A gente só, só precisa não ter medo de tentar, sabe? É só... Pensar fora da caixa, sair da zona de conforto, trabalhar enquanto eles dormem, entendeu? Subir uma montanha perigosa, né, sem nenhum preparo, no meio de uma tempestade. Hein? Comprar aquele copo, usar aquele coletinho que parece saco de lixo, sabe aquele igual do Blisto, do Lucas Silva e Silva? Enfim, quem acredita sempre alcança. Pronto, caiu toda minha barba, galera.
0: Cara, eu vi tua caixinha de pergunta e vou te mandar uma questão aqui que não é em relação... Assim, eu acho que não é algo que cabe. que a minha vontade foi colocar light por essa questão, tanto que eu tô ouvindo te falar aqui. Mas eu acho que pode ser desrespeitoso de alguma maneira. Mas, ó, inevitável, né? Esses dias eu tava falando com um amigo, ele mencionou o seguinte nome, Obalu aí e mandou umas imagens lindas, assim. Que a representação é super bonita, né? Eu não manjo, você sabe, né? Eu não manjo quase nada assim dos orixás, e muito menos assim de como eles se parecem, né? Nas representações que tem. E eu tava achando bonito isso, cara. Só que teve uma hora que eu comecei a rir. Porque eu imaginei tipo, o criador da família Adams roubando isso, né, de alguma maneira. E simplificando isso em direção ao primo It, né, que é também uma figura repleta de cabelo. Com a diferença que ao invés do, dos membros,
1: a mostra, né, tipo as mãos e, e as pernas, ele tem um óculos escuro. Então,
0: tipo, eu fiquei, fiquei chapado nessa, nessa ideia, assim, ali na hora, cara. E por que, que eu tô trazendo isso? Para te perguntar. É, existe alguma outra coisa que você conheça? É, alguma outra figura, assim, que você imagina cheia de cabelo, que possa ter inspirado a família Adams? Ou você acha que... Existe alguma possibilidade de essa imagem ter chegado a um dos criadores da família Adams? Ou aconteceu assim essa, essa grande coincidência?
1: Esse... <risos> esse rapaz aí, com essa voz de veludo e esse vocabulário invejável, né? ele é meu amigo, um cara que eu amo e admiro profundamente. E que eu sinto muita saudade também, porque ele está longe agora. Né? Essa pergunta, galera, ela atravessou o oceano. Ela veio lá da Europa. Olha só. Então, só de, só de ouvi-lo, viu, meu querido e amado e estimado ouvinte? Só de ouvi-lo, eu já fico muito feliz e lisonjeado. Dito isso, eu tenho de dizer que essa mensagem é um erro de caba é um erro em vários níveis, por assim dizer Já viram o cachorro que fica rodeando um pedaço de chão assim quando ele quer fazer cocô? Ele fica rodeando e tal Então eu tô assim com essa pergunta também <risos> Sabe, eu tô olhando pra ela E eu, eu sei o que eu quero fazer, mas eu não, eu não achei o melhor ângulo dela Eu não sei por onde eu começo Bom, primeiro de tudo Não é cabelo, né? Não é cabelo. O Obaluae, é a Totô Obaluae, também conhecido como Omolu, ele cobre o seu corpo inteiro com palhas, né? tipo um chapéu de palha. Então esse cabelo, esse cabelo loiro, liso, escorrido, que o amado ouvinte presumiu que pudesse fazer parte de um deus africano, é na verdade uma coroa de palhas né? O que nos leva Ao segundo ponto O ouvinte supôs que O primo It Da família Adams foi baseado em Omolu Quando na verdade Foi ele, na cabeça dele Que olhou para o Molu e pensou no primo It. Entendeu? Então ele está errado duas vezes né? Uma porque não é cabelo E outra porque não foi o desenhista da família Adams Que criou essa relação Foi ele, certo? E tem mais uma coisa, não sei se vocês conhecem O então, desenho, muito antigo Mas passava quando era moleque Chamado Capitão Caverna O Capitão Caverna é um homem das cavernas né? Que é tipo um super herói assim, Então tá capa uma capa E ele é igual o Primo Itch. Ele também é coberto de cabelo inteiro assim, né? Só tem os olhos De modo que é bem mais provável que ele tenha sido a referência do primuíte e não o Omolu, né? o que faz o querido ouvinte mais uma vez errado então é, fica aí a lição né? tem, tem aquela frase como é os, os gênios até quando erram erram enormemente né? é o caso do ouvinte é, saiba que eu não vejo a hora de falar merda pessoalmente contigo mais uma vez Um dos grandes prazeres que eu tenho nessa vida Um grande abraço Bom, por fim Eu vou mostrar pra vocês A mensagem que eu recebi De um ex-aluno Esse ex-aluno É o mais antigo que eu tenho entendeu? Eu dei aula pra ele Em 2010 Em 2010 ou 9, olha só, faz muito tempo, né? daí você me pergunta, Pô, Dora, mas por que, que você mantém contato com um ex-aluno tão antigo assim, ao que eu te respondo, porque ele é capaz de me mandar a seguinte mensagem, Que era o mal, né? O Godofredo era um rato, eu acho. Mas o mal eu não, eu não sei. O um monstro, né? Eles falavam um monstro, né? Mal, aliás que é, é, é outro, outro representante dos personagens aí cobertos de cabelo. Olha aí, tá vendo? O mal, o primo It, o, o Capitão Caverna, quem mais? o melocoton também, né? Todos eles são só cabelo, não é verdade? O que o que Mostra que todos eles, olha só agora, todos eles são personagens do passado, já que o futuro é careca, como já dissemos aqui. E assim tudo se encaixa, entende? Tudo se encaixa perfeitamente como um um círculo infinito, o, o círculo da vida, não o ciclo, ciclo da vida, é um ciclo virtuoso, maravilhoso, lindo, né? como, como a nave da Xuxa, como a risada sincera, né? lindo como duas crianças compartilhando uma bisnaguinha seven boys na hora do recreio, na verdade, lindo como uma música do Fábio Júnior. Por que não, né? Ou como o próprio Fábio Júnior, claro. Lindo. Lindo como a filosofia, como a troca de ideias, a troca sincera. Manja a troca honesta e profunda e sincera. Enfim. Um beijo pra todo mundo. Já estou devagando. Desculpa qualquer coisa aí, tá? E até o futuro, se ele houver, né? Em A Vem do Futuro, nos vemos no futuro. Certo? Ah, bebam água também. Teve um ouvinte que pediu para lembrar isso. Né? Então, esse podcast é a favor da água. Beijo. Ó, oh, outra coisa. É... Esse cara aí da Risada do Mal, tá ligado? Ele tem uma conta no, no Instagram... De uma banda Eu ainda não entendi se a banda é dele Ou se a banda é só ele As duas coisas me parecem muito possíveis Chama Corrosivo Explícito 7 Então sigam lá Arroba Corrosivo Explícito 7 Demorou? Sigam também, quer ver? Deixa eu achar aqui É... Yaya Siqueto Sigam também Que é uma outra ex-aluna Yasmin Que eu tô seguindo faz pouco tempo Mas, cara, é uma grande bobona Entendeu? Uma bobona de primeira linha Bobona das nossas assim Siga que você não vai se arrepender Outro perfil O Arroba Verso do grandissíssimo desenhista, o Baza. Por que eu vou falar do Baza, cara? Eu não tenho como provar, mas se uma geleia de uva tem pesadelos, eu acho que os pesadelos da geleia de uva parecem muito com os desenhos do Baza. Vai ter que seguir pra ver. Né? O outro aqui, quem que é? Eu, eu, eu só não sei se é o nome dele mesmo, peraí. É, é isso mesmo, Danilo Forlini, já participou aqui do Caipira, grande parceiro, entendeu? Que muito me honra com a sua amizade. Danilo professor de teatro e doutor em educação agora, também estudou Ciências Sociais lá atrás. E o perfil dele é interessantíssimo também, cheio de dicas, ele divulga as paradas que ele faz, assim, é um cara muito inquieto, muito criativo, vale a pena seguir também, tá bom? Pô, tem outros aqui, perfis aí que eu curto, só não vou propagandear aqui porque eu não sei, né? Eu não sei das pretensões blogueirísticas desses, desses outros perfis. Agora sim, um beijo, até a próxima e vamos rezar que tá foda. Life's a race and I'm in it to win it. And I walk as damn hard as I please. How do I walk boys? <música>